1: Vamos começar esse programa com a frase nunca antes dita, aqui nos 45 minutos. Bom dia, uma expressão nunca utilizada.
2: <risos> Boa!
1: <risos> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Agora, no amanhã, já finalzinho da manhã, pelo menos, né? Dessa segunda-feira, em que foi uma alegria ouvir a gritaria nos prédios no primeiro gol do Brasil. Né? Um jogo cedo, ajuda muito que estamos nas férias escolares e os gritos eram muito de crianças, né? de jovens, chamou muita atenção, pelo menos aqui, foi uma sensação muito bonita que eu tive logo cedo. E um momento especial né? que a gente vive, talvez a Copa do Mundo, em que comece já com mais atenção, mesmo com horários difíceis, mas ela começa já com muita atenção aqui no Brasil. Acho que a Copa passada também já teve um, um, um alcance muito grande, mas essa já vem com... A outra foi crescendo durante a Copa, essa acho que já teve um começo né, bem forte, e a gente imagina o que vem pela frente. Ju, Cássio, prazer ter vocês aqui. E antes da gente começar, propriamente dito, eu queria que vocês compartilhassem a experiência de cada um. Né? O Ju, eu imagino que já, já esteja no fuso horário meio trocado nos últimos dias, já vem acompanhando aí mais jogos. Como é que foi a experiência, Ju, nessa manhã, voltar a ver o Brasil jogando a Copa do Mundo e cada Copa que vem, um passo a mais em, em abraço nacional em relação à seleção e ao, e ao próprio torneio?
2: Bom dia, Fred Figueroa Realmente, né? Acho que eu nunca falei isso para você, nem para Cássio Zir, embora a gente já estivesse em outras vezes, madrugadas adentro, né? Não é a primeira vez que a gente está, no amanhã oficialmente, juntos numa... Pela
1: primeira vez né? você está jogando em casa, no seu horário, né?
2: <risos> pois é. E não por escolha, eu sou uma pessoa muito matinal nos últimos anos, mas enfim. É... Eu estava bastante ansiosa e tô em casa, né, assisti o jogo aqui de casa, e eu ouvi muitas pessoas também, é, gritos de, de comemoração, as pessoas por aqui, por perto, acompanhando essa partida, né. Minha irmã trabalha numa escola, ela é pedagoga, e ela me mandou vídeos de, dos alunos todos assistindo, né, eu achei que foi uma comoção muito bacana, que eles colocaram na escola é, telões, como eles faziam também na, na Copa do Mundo Masculina, que foi no ano passado, né, em, em época de aula, aqui... É, em Salvador, a gente já voltou às aulas. E aí, é, teve essa, essa, essa questão de liberar para assistir, não liberar. E aí, na escola onde ela trabalha, colocou um telão para que os, os meninos e as meninas, as crianças, pudessem assistir aos jogos da seleção. Algumas escolas fizeram isso, né? E foi muito bacana ver que as crianças, bem pequenininhas, até gritando Marta, é, gritando Brasil, vamos Brasil. E até algumas falam Debinha, dava para ouvir. São vídeos curtinhos, mas... É, a gente não tem ainda a autorização da escola, né? mas é, eu, eu achei muito bacana que a seleção feminina já está um pouquinho mais próxima da, da base né? das nossas é, crianças que estão já recebendo o futebol feminino de uma forma mais normalizada. E o que eu percebo também é que assim, tinha uma expectativa muito grande, acho que está se criando realmente uma expectativa muito grande a, com a nossa seleção feminina, e foi uma estreia muito sólida, foi uma estreia muito boa. É um, aquele jogo que tem uma falsa sensação de ser um jogo fácil, porque é um jogo diante de uma seleção estreante, né o Panamá está indo para uma Copa do Mundo né, pela primeira vez na sua história. Então, é, era uma, aquela coisa, a gente não sabia exatamente como o Panamá se portaria, mas deu a lógica, né, o Brasil entrou muito seguro, muito tranquilo e conseguiu dominar a partida completamente, não deixou o Panamá jogar e conseguiu também provocar um entrosamento muito bom. Isso me deu uma tranquilidade maior. Ver que o ataque está muito bem entrosado. Ah, eu fiquei um pouquinho insegura também, porque ontem a gente ficou sabendo que a Kathleen, que seria a zagueira titular ao lado de Rafaele sentiu uma fisgada na coxa, que não preocupa, mas ela foi poupada mesmo assim. Lauren, que tem 20 anos, assumiu essa titularidade do lado de Rafael e segurou o Rojão muito bem, muito bem muito segura, gostei muito do entrosamento do Brasil gostei muito da resposta que a gente deu é, em termos de audiência, tanto em TV aberta, TV fechada em streaming, como tem o pessoal já falando aqui nos comentários, então acho que foi uma estreia muito positiva para todo mundo que estava já ansioso para ver o Brasil jogar. E claro, assim, Aribor deitando, né? Pelo amor de Deus, joga demais.
1: Cássio foi dormir. Deu, deu quantas horinhas de sono aí entre o fim do programa e o, e o despertador tocar?
2: Ó, oh, oh, deixa eu só falar uma coisa. Eu acordei para ver o jogo da Alemanha. Tá, eu assisti o jogo da Alemanha antes, 5 e meia da manhã, eu tava lá. <risos>
0: A minha lógica foi, foi invertida, para ver se eu conseguiria ver o jogo das três horas, mas não, não deu. Bom dia, Juliana. Bom dia, Fred. Bom dia, galera que está com a gente aqui nessa primeira live do dia, porque ainda terá o pod-raiz mais tarde. Não confunda. Esse aqui não troca o da, o da noite. É esse e o da noite. É, terminou a live ontem, terminou tarde. Rodada dupla. É, rodada dupla. Tem bastante coisa, inclusive, podcast mais tarde. Terminou, ainda fui ver um episódiozinho de qualquer série que tivesse lá com play. play à disposição. Acordei, como já faço há muito tempo, hoje em dia o pré-jogo é muito raro, ver o pré-jogo assim, Geralmente eu boto qualquer jogo, feminina, masculina, esporte, Nauta da Cruz, Bahia, qualquer time. O jogo começa a 16, eu mudo o canal às 16. Eu não, não, não aguento aquele o Rami Rami antes muito tempo, não. E hoje acordei de 8 horas, poderia ter... Tem dois despertadores, tá? Um às 8, um às e 5. Mas não precisei do segundo, o primeiro já... Funcionou assim, deu para assistir ao jogo, e para a gente aqui acabou sendo uma felicidade grande para o debate, porque enriqueceu bastante o, o conteúdo, a, a pauta, com uma, um, uma jogadora maranhense com passagem no futebol dos Pernambuco no esporte, fazendo sendo o um destaque absoluto dessa estreia com a Ari Borges tendo esse hat-trick, Isso aí para o debate aqui eu acho que, que cresce bastante antes de começar a live, estava conversando com Juliana sobre, lá já a preocupação sobre o estilo do, do jogo do Brasil ter sido amarrado para um formato é, para essa partida, eu acho que tem algum, duas formas de observar isso, mas era a estreia, e no, na hora que a França empatou com a Jamaica, não, não, tem qualquer, não dá qualquer chance para o azar nesse jogo, embora o Brasil fosse muito favorito, a ode da, da Bet Nacional estava 40, a gente perdeu 5 reais, inclusive. A gente colocou 5 reais no Panamá, porque a alta estava gigantesca. Estava 45 para um A gente só bota 5 reais aí, porque o, se o Brasil der tudo errado, pelo menos volta 200. Perdeu 5 contas. É, e era 45 para um, um, um Veja só. Era um favoritismo muito grande. Não dava para dar não dava para dar a, um, um vacilo desse. E faz com que o Brasil jogue pelo empate com a França. Porque essa vitória, essa, mesmo que 1 0 se o Brasil segurar a França significa que uma vitória simples na última rodada classifica o Brasil em primeiro lugar, o que é importantíssimo para ter um chaveamento mais acessível e visto o até voltar às quartas de final. Mas enfim, o nervosismo da estreia o Brasil não existiu porque o domínio foi absoluto do, do início ao fim. O passeio do Brasil foi muito bom.
1: É isso, eu também. Eu também me chamou a atenção esse domínio absoluto porque, claro que o Panamá é uma seleção muito frágil. Mas o Vietnã também é, talvez até mais frágil do que o Panamá. Eu acho que o Brasil teve uma posição melhor sobre o Panamá do que os Estados Unidos sobre o Vietnã, por exemplo. Mais coordenado o Brasil, trabalhando a bola muito bem. É, é claro que para quem não acompanha regularmente, né, como é meu caso, eu fico com pouca, pouca base de comparação. Mas eu esperava menos, assim em relação à postura, foi muito boa do Brasil. time incisiva, o tempo todo em cima. As jogadoras muito lúcidas no que precisava ser feito para vencer aquela marcação muito forte. Né? É, de fato, a, a impressão para mim foi, foi muito positiva. Muita clareza ofensiva do Brasil. E porra, aquele golaço dispensa... dispensa comentários, né? A gente tá, porra, o que, o que mais circula nas redes sociais hoje, depois da partida, já depois do gol, na verdade, é um vídeo daquele gol, é uma obra... O terceiro gol, né? O terceiro gol do Não, Brasil. Não, o terceiro gol né? do Brasil é... é muito, muito
0: bonito, muito bonito.
2: Lindíssimo. Aqueles Lindíssimo.
0: que você fica assim, pô, faz aí, pô, porque aconteceu tanta coisa ali que se perdesse fica aquela... o gol que não fez, Pô, inclusive fez o, de,
2: aí... o de Gabi Nunes também, que ela mata no peito, dá aquele lençol, poxa, ela faz aquele gol, rapaz, eu é erguei uma estátua para aquela mulher. Pronto, filho, que... hoje um gol desse tipo saiu. Jogou muitíssimo bem. Eu acho que esse terceiro gol, então, no Jum... caso... oh, desculpa, desculpa, pode falar.
1: Não, termina, termina. Pode falar, pode falar.
2: Beleza, só para pegar esse gancho, né? Que vocês estavam falando desse gol, eu acho que esse gol, o terceiro gol, né? O gol que Ari Borges não foi fominha e serviu. Bias Anerato, ele, para mim, ele é a, a representação perfeita do entrosamento que tem dessa seleção do Brasil. Por quê? Porque a gente vê uma jogada trabalhada, embora tenha lançamentos né, em ponto futuro, por exemplo, a Tamires, ela encontra a Debinha, né, ela faz um lançamento para a Debinha, é, no limite mesmo, aquele lançamento para a Debinha. Debinha, ela tabela com a Adriana, faz o cruzamento para a Ari Borges, já procurando ela, sabendo que essa é uma jogada tipo apelação mesmo, mortal Kombat, que você vai lá, fica nela, qualquer coisa acontece, vai nessa jogada que dá certo. Ariborges Ari Borges domina e aí ela deixa, dá aquela deixadinha para a Bia Zanerato, porque ela sabe duas coisas, ela sabe onde a Bia Zanerato está posicionada, então é uma, uma coisa muito importante saber onde as colegas estão, ela sabia que ela teria também dificuldade para conseguir vencer a, aquela marcação que ela estava bem marcada, ela estava meio desequilibrada, e é, ela sabia também, a segunda coisa, que Bia Zanerato precisava desencantar em Copa do Mundo. Era um fardo aí que ela também é, tinha nas costas, que já é a terceira, part ela participou em 2011, 2015, 2019, é a quarta participação dela, e é a primeira vez que ela faz um gol. Então é uma coisa que é realmente pesava em Bia Zanerato, que é uma jogadora muito importante para a seleção, uma, uma jogadora muito importante para esse esquema de Pia que ela realmente chama muito a marcação, ela é uma jogadora que, sem a bola, é importantíssima, porque ela consegue parar as zagueiras, ela consegue fazer uma, uma, um fuzuê na área, porque ela é muito grande, ela precisa ser marcada, a depender da seleção, por mais de uma jogadora. Então ela é muito importante no esquema de PIA e conseguir dar esse tipo de esse tipo de confiança para uma jogadora importante nesse ciclo é um entendimento é uma, um amadurecimento muito grande da equipe Brasil da seleção brasileira enquanto equipe então acho que é um uma, uma, uma forma perfeita da gente analisar do, do momento que a gente está vendo de entrosamento de um estilo de jogo muito mais definido, de um coletivo e da... do saber em que momento cada colega está. Então, acho que isso daí, para mim, é, já valeu demais. Eu acho que o Brasil está em outro patamar do que estava em 2019, muito por conta disso também, que não se vale tanto do individualismo de algumas jogadoras, mas se vale de um coletivo muito mais forte do que a gente tinha anteriormente.
1: Ju, é... A pergunta que te fazer você já começou a responder, né? Que era justamente a gente entrar um pouco é, no que fica dessa atuação, porque esse tipo de jogo, quando você tem um adversário muito mais fraco pela frente, e foi um massacre técnico, né, de imposição absoluta. O jogo não, o jogo foi todo disputado em uma única faixa de campo. É, a gente, se fizer aqui uma uma uma, uma uma enquete de qual a cor da, da camisa da goleira do Brasil, a gente vai ter dificuldade de responder porque ela basicamente não apareceu na transmissão. Só comemorando o gol. Eu só vi ela aparecendo quando eu filmo o goleiro, a goleira comemorando o gol. Mas a pergunta é essa. Você já respondeu um pouco, mas eu queria deixar ela mais redondinha para você fazer. Para você, você passar para gente. Até onde a gente deve... É, se animar com essa boa atuação até onde a gente tem que ter cuidado para não começar a jogar mais expectativas do que cabe, porque eu acho que isso sempre acompanhou a história da seleção feminina brasileira é uma seleção que tem um histórico de frustração muito grande talvez por excesso de expectativa depositada Tá? Então eu queria saber em que, em, em que ponto a gente deve situar essa estreia, Ju.
2: Muito importante essa, eu acho que esse nivelamento de expectativas, viu, Fred? Porque assim a gente começou com uma estreia muito boa e mesmo se a gente comparar com outras estreias, né, de seleções que são até mais favoritas e que pegaram equipes que também são estreantes em Copa do Mundo, ou então equipes mais frágeis, né? como por exemplo os Estados Unidos, que venceu por 3 a 0 Alex Morgan, que é uma grande jogadora, com muita identificação, chegou a perder um pênalti, a gente teve a França, que empatou em 0 a 0 o Canadá também, que empatou em 0 a 0 perdendo o pênalti, inclusive, a Sinclair ajudou Marta nesse sentido, porque Sinclair, que Christine Sinclair, que é a maior tilheira de seleções entre homens e mulheres, com 190 gols anotados pela seleção do Canadá, ela perdeu um, o pênalti, foi defendido pela goleira de Nigeriana, e ela perdeu a chance, então, naquele momento, de se tornar a primeira jogadora a marcar em seis Copas de, do Mundo. Então, o caminho ainda está razoavelmente aberto para a marca, né? Vamos ver se ela consegue manter essa, é, essa possibilidade no próximo jogo do Canadá. Mas dito isso, a gente teve uma estreia muito boa. Agora a gente tem que lembrar que a gente está num processo de renovação da seleção feminina e que a gente não está no, no mesmo nível de estrutura de seleções como a Alemanha, de seleções como os Estados Unidos, como a Holanda, como até mesmo seleções que não foram tão bem nas suas estreias. Eu diria até a Noruega, que perdeu para a Nova Zelândia num jogo que teve um resultado atípico, mas ainda assim a Noruega é uma das grandes é, potências do, do futebol feminino. E é uma das, campeões, é uma das campeãs né, de, de, de futebol feminino. É, a Inglaterra também, né, como o Morgan Andrade está dizendo aqui, é, que a Haiti foi a melhor na partida, a Inglaterra ganhou por 1x0, que resultado bem magro, bem chorado. Mas, de qualquer forma, é importante a gente dizer o seguinte, o Brasil está, um, por muito pouco, entre os 10 melhores entre as 10 melhores seleções do mundo. Então, pela lógica, a gente tem um chaveamento difícil, eu, eu diria que a expectativa correta é a gente pensar nas oitavas de final. É o Brasil classificar para as oitavas de final. Numa expectativa otimista, é passar para as quartas, que é algo que não acontece, o Brasil não ganha o jogo de mata-mata desde 2007. Então, é, é importante a gente pensar que o Brasil ainda não está, não deveria ser, pelo menos, visto como favorito a chegar numa semifinal, a brigar por título. Não somos. Se chegarmos, será por uma, um salto ou questões do futebol. Mas eu não acho correto colocar uma expectativa na seleção feminina que ela não tenha obrigação ainda pelo desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil, inclusive na seleção, e entendendo que tivemos um salto muito grande de quatro anos para cá, ainda não temos condição de dizer somos favoritos a um título, somos cotadas, ou temos a obrigação de entregar algo a mais do que umas oitavas de final. Essa é a minha avaliação.
1: Cássio, como é que a gente situa o peso dessa estreia? Uh, Ju já deu aí um... um... Uma... já trouxe um limite mas é, ainda que Ju tenha delimitado muito bem se há uma evolução em relação aos últimos quatro anos, o Brasil foi caiu na, na Copa passada numa partidaça né, com a França o Brasil ele tem um histórico de frustrações em Copa do Mundo mas nunca vem de fácil suas eliminações está né? tá sempre no jogo como é que você encaixa, Cássio, essa, essa estreia nesse contexto, né? E ainda com esse desenho que você já falou de ter uma, uma, uma possibilidade de passar né, primeiro no grupo, tentar aproveitar esse, esse empate da França na estreia?
0: Fred, é, essa seleção brasileira, a Ari Borges tem 23 anos, tá? Outras, Carolyn, que acompanha a companheira dela no, no time, no meu campo era jogava junto com ela na seleção sub-20 em 2018. Daqui a pouco eu vou detalhar mais esse ponto, mas eu tô querendo dizer que é um time jovem de uma forma geral, onde Marta é banco e, é, e entende que é banco. Que esse time ele tá, ele tem uma condição de fazer uma boa Copa em 23. Mas a gente não vê se outras seleções quando a gente vê a Copa do Mundo na masculina, ah, essa seleção inglesa, 2018, vai ser, vai, estar tá sendo, vai, vai fazer um bom desempenho na próxima Copa. Essa seleção é muito jovem, vai fazer um desempenho melhor na próxima Copa. É, não que não vai fazer na Copa específica, mas que, tá, que tem idade para gerar na próxima. Essa seleção brasileira talvez seja isso. É, essa renovação, essa é a seleção com talvez a primeira grande seleção brasileira com base, base, formação de base. Que em 27 vai ter, vai ter, vai ter mais experiência e que nessa tem a condição de fazer um trabalho de longe. Você falou o grande jogo com a França, mas ele era é oitavo de final. Voltar às quartas, pô, se não vai há 16 anos, desculpa, acontece. É, se não vai há 16 anos para as quartas de final, significa que, chega, que, supondo que pare ali, por exemplo, não seria uma frustração? Como é que seria a frustração se repetir um desempenho que, que na, na prática, é o terceiro melhor desempenho? Né, que é o melhor do Brasil é a o, o segundo é o terceiro lugar 99, e depois vem as duas vezes que parou nas quartas. É. É isso mesmo? Eu tô, acho que duas vezes, duas vezes nas quartas. E, qual oh,
2: a é porque, é porque teve, é, teve Copa do Mundo que depois do, da fase de grupos é direto para as quartas. Por isso. isso que eu falei de mata-mata. Né? Que okay. o Brasil não, não ganha... Um não, muito, o Brasil foi nas quartas de 2011, dois 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 anos, anos,
0: desculpa. O Brasil, na verdade, foi é, 2003 quartas, 2011, 2007 vice e 2011 quartas de novo.
2: É, mas, um quarto mas aí, é mas aí que está... Isso, sem passar, porque aí não é aquela coisa, né, que... Por isso que eu pensei, eu pensei em falar em mata-mata, né, porque é, é não, aquela não, coisa. A
0: gente tinha, a gente tinha é. feito isso no, no Game Show, mas só para não confundir, então, como colocação, o Brasil, ele, ele chega na final de 2007, tem duas outras quartas de final, independentemente de, de onde chegou, mas já chegou duas vezes okay. entre os, oito, entre os oito, oito, oito melhores. Ou seja, é uma vez uma vez final, outra semifinal e duas nas quartas independentemente de ter tido oitavas ou não. Então, repetir isso já seria algo muito bom, considerando que, não é numa história de 30 anos, o Brasil não tem muito mais do que isso na seleção feminina, mesmo tendo tido a melhor jogadora da história. Coletivamente, esse time não tem a melhor jogadora da história nesse nível técnico atual, mas tem, coletivamente, um time melhor do que os últimos. E que, que desse trabalho de pia, que está sendo, em alguns momentos, fica arrastado, e outros, ele parece que vai decolar, Tomar tomara que, tenha, que esse seja o momento de decolar, porque em alguns momentos... Você acredita e desacredita do trabalho de pia. Não é um trabalho linear, é um trabalho de altos e, de altos e baixos, mas que, para é, a sorte do Brasil, talvez chegue num momento de alta agora. Não, ele não parece estar chegando na, na seleção feminina, essa Copa, no momento de baixa, nesse, nesse ciclo com a, com a sueca. É, eu acredito, Fred, numa boa Copa, mas o título seria, assim, um, um sonho. Um sonho. Mas esse tipo é o time é um time que tá, pode tá, se tá, tá. tornar competitivo. É um time jovem que tem um ou dois ciclos de Copa para fazer pela frente. E agora, dito isso, já seguindo pelo, pelo ponto que eu queria trazer, de Ari Borges, veja só a carreira de Ari Borges. Veja se não é uma carreira de um jogador é, com sucesso, um profissional masculino também. Veja se não se assemelha. E não era assim o feminino. É, é por isso que eu estou traçando esse paralelo. Ela fez a base no Centro Olímpico de São Paulo, é, sub-17 e tal, aí vem para o esporte, se profissionaliza, ou sem se profissionaliza, porque o futebol feminino ali ainda era, era, um, do esporte, era um pouco disso. Fica dois anos no esporte, ganha o bicampeonato pernambucano. É contratada pelo São Paulo, que começa a entrar no ciclo do futebol feminino. Tava, tanto, que tava, tanto que o São Paulo estava na Série A2 do brasileiro feminino. É, sobe com um o São Paulo, vai para o Palmeiras, ganha Libertadores no Palmeiras. E do Palmeiras vai para o futebol dos Estados Unidos, é, que é mais, desenvol que mais desenvolvido. Ou seja, amarrando. A, a ela teve o, o a categoria de base teve a profissionalização no esporte teve a contratação para um grande centro de São Paulo jogando Palmeiras e, e, e São Paulo e a experiência internacional e, e isso tendo início passou na seleção brasileira sub-20 e agora na seleção inclusive fez gol no mundial sub-20 tá ela a Ari Borges tinha feito um gol no mundial sub-20 foi em 18 na França e agora faz três no mundial adulto essa carreira Aí você pega, vai para 99, eu até escrevi sobre, isso no, escrevi sobre isso no blog, e por que 99? Porque é o ano que ela nasce, é o ano que a Boj nasceu, ela nasceu em dezembro, cinco meses antes foi a Copa do Mundo, que foi a primeira grande campanha do Brasil, estava até aqui nessa dúvida sobre as campanhas do Brasil, a primeira grande campanha do Brasil é em 99, o Brasil foi em terceiro lugar, no final fez um jogo duríssimo e depois até ganha a disputa de terceiro lugar nos Estados Unidos, e o destaque daquela seleção era Sissi. Era a ídola do, do futebol feminino. Tinha 32 anos. Sissi é de uma geração onde, na idade de Eli Borges, ela já jogava no time principal. Ela não, tem, não teve base. Nos anos 80, na hora que começa nos anos 80, ela, na hora, no, no, no interior da Bahia, se não me engano, Flamengo da Bahia. Flamengo de feira da Bahia, se não me engano. Já começa no time principal, basicamente. Não tem categoria de base. E dali, isso era Sissi. A craque do time. mas imagina, imagina outras jogadoras que não viviam tanto do futebol como se se vivia do futebol. O Sissi era uma jogadora que jogava é, que um salário diferente. Teve o brasileiro da época, depois é paralisado, voltou agora em 2013 de forma contínua. Mas ali, naquela época, tínhamos alguns torneios nacionais intermitentes, porque era assim. quando Eu estava falando para Juliana, como era o campeonato brasileiro dos anos 90? Quando tinha, quando acabava, você não sabia se ia ter o próximo, não. O, o próximo, se sabia quando, quando o jogo começasse, você não sabia se ia ter. Hoje, não. Hoje... Na hora que terminar o brasileiro, você sabe, inclusive, para a divisão que você vai jogar, porque tem três divisões. A terceira divisão meio mata-mata a, a, ainda, mas é a terceira divisão. E hoje, hoje não se discute que vai ter o brasileiro feminino em 24, em 25, 26, não se discute isso. Nos anos 90 se discutia. E se se que era o, o suprassumo disso, não tinha base. Aí agora vem e era meio atacante. E ainda tem esse paralelo com, com a Ari Borges. É, eu tenho colocado como atacante, mas o é, é, Juliano até falou, até ficou até melhor ainda, porque a posição é a mesma das duas. Ou seja, 24 anos depois, com a mesma posição, o destaque daquela seleção e o, o destaque inicial, não vou dizer que é o destaque da seleção, mas o destaque inicial dessa seleção, é, tem formações completamente diferentes. E isso faz com que dê uma esperança maior a essa seleção, porque aquela seleção era muito claro que era algo pontual. Tanto era pontual que pessoal viu uma marca, precisou vir um fenômeno para o Brasil ter um destaque alguns anos depois. Aquela, aquela, aquela campanha de 99 não tinha tido... Uma grande campanha em 95, a grande campanha em 91. era O Brasil dominava na América do Sul, porque nos outros países a situação ainda era, a era pior. Mas só tinha tido três edições da Copa América, o Brasil tinha visto daquelas três. Hoje não, hoje já tem, cada quatro anos tem uma edição lá, organizada e tal. Enfim, essa seleção de 23 é uma seleção que me anima mais para 2027 e que 2023 eu vou acompanhar e vou ver até onde dá. É uma seleção jovem, capaz, mas que em 27... Mas...
2: A ideia é exatamente essa, a proposta de Pia é justamente essa. É fazer o possível em 2023, mas com a certeza, com a ideia fixa de que o trabalho dela vai começar a render frutos reais a partir de 27, na Copa de 27. Então, eu acho que até na, na próxima Olimpíada, ano que vem, a gente já, vai, já deve ter um, um novo passo de uma nova renovação. E também sem esperar grandes coisas, sem prometer, na verdade, grandes coisas, para o, o Ouro Olímpico, digamos assim, é uma medalha olímpica em 2024, né? E já que teve gente perguntando aqui é que pesa mais se é a Copa do Mundo ou Olimpíada, é a Copa do Mundo, sem dúvida.
0: Hoje é a Copa do Mundo, e até isso é uma mudança, porque. Já superou, é, né? a,
2: esse, debate existia, esse debate existia.
0: Veja só, era a mesma coisa. Em algum momento, tanto que o Brasil foi vice-campeão olímpico e vice-mundial e. Tratou igual. A, a tratou é igual. A dor foi a mesma. E no futebol não é assim. O Brasil perdeu a, perdeu a medalha. Cássio, eu arrisco
1: foi... até dizer, eu arrisco até dizer que dentro do Brasil a Olimpíada era maior porque conseguia reunir mais gente ao, no entorno, já que você já estava envolvido pela Olimpíada. Mas essa ultrapassagem não, eu, aconteceu. Não a, eu,
0: eu não acho não. Eu acho que... É, eu não acho não. O, o Mundial de 91 não, não passou para o Brasil, mas o Mundial de 95 passou na Band e a Olimpíada de 96 passou. Tem até um fator globo, né? A, a Olimpíada passou ali na Globo, não sei se passou na Band e o um fator Atlanta. Mas, muito mas, mais é... pessoas
1: assistiram o Brasil jogar na Olimpíada do que o Brasil jogar na Copa do Mundo.
0: Sim, mas aí, é de... mas aí, é... não, não, não sei, Fred, se foi dessa forma não? Porque na Olimpíada depois também passa na Globo. Aí tem que pegar o histórico da Globo ver como foi a audiência da final do Mundial de 2007 e a audiência da Olimpíada 2004. Não tenho esse dado aqui, não. Mas a gente dizer que não foi muito diferente não. É... E ali era popa Eu acho que ali era o seguinte o que esse primeiro seria tratado da mesma forma, e no masculino, obviamente, não tinha essa, essa, essa situação. O Brasil foi vice-campeão olímpico em 2012, e aquilo não é nem perto da, da, do, do, da frustração da eliminação nas quartas da Copa de 2010, dois anos antes. E o Brasil foi vice-campeão olímpico, coisa que o Brasil nunca tinha nem sido, ou seja, ele tinha o um fator da medalha neta no masculino, mas perdeu e tal, e não foi do jeito que era na Copa, no, no futebol feminino. A, a, o o vice-olímpico e o vice-mundial foi a, a mesma dor até porque eu é o mesmo, assim, ao contrário do masculino que tem a questão de ser sub-23, no futebol feminino não tem, não tinha muita essa lógica. Era, era era basicamente as mesmas, são as mesmas equipes que, basicamente as mesmas equipes que jogam. É, e nesse e voltando só ao ponto que o Juliano trouxe do, do de maturar esse time para 2027, só encerrando o que eu tava dizendo, é que hoje tem a seleção de base e já tem o Campeonato Brasileiro de base. Tipo, tem o, tem o, 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 o isso é inimaginável. Antes tá muito longe de ideal? tá porque esse processo teve que ser muito, muito acelerado. Enquanto o futebol masculino passou décadas para ir lá, da para ir tipo, o mundial adulto é de 1930, o mundial sub-20 é de 1979. Veja quanto tempo teve até e ou seja, o um processo paulatino longo tal feminino, na hora que subiu, o Brasil era proibido. Ainda não né? teve, teve a proibição no Brasil. Quando o futebol feminino vai se internacionalizar. Toda a estrutura do futebol masculino já existe, e o futebol, futebol feminino não dava para simplesmente apresentar, não, de uma vez só, principal, sub-20, sub-17, campeonato brasileiro, não dava para, e tanto que não dá até hoje, não, não, ainda não conseguiu até hoje. Mas nesses 24 anos a diferença é muito grande. E o, trata, o tratamento da seleção brasileira de ver Ari Borges seu destaque, é, obviamente não dá para dizer, vai ser o destaque nessa questão, mas é, é um símbolo, mas acabou sendo um simbolismo muito grande para essa transformação. Eu fiquei muito feliz. De, de, de ser uma jogadora daqui, da região jogador que jogou no esporte jogador que nasceu em São Luís, Maranhão que tem apenas 23 anos e não e, e ser tipo, uma renovação fazendo seria muito massa se Marta tivesse feito os três gols hoje mas eu acho que é melhor que esse Cidere Bosch que é feito três gols hoje
2: representativo porque, demais, né Maestro? é,
0: porque vira a chave um pouco também
1: existem algumas diferenças é, de composição mesmo de cruzamento de regulamento da Copa do Mundo masculina para a Copa do Mundo feminina né a gente até debateu isso rapidinho ontem no nosso programa porque na Copa do Mundo não poderia ter um grupo com Jamaica e Panamá por exemplo existe um um, um, uma, um veto né ainda que o Panamá tenha visto tenha vindo via repescagem existe um veto geográfico né, na Copa do Mundo masculina que não houve na feminina e agora também chega tive um alívio porque os cruzamentos também não são iguais não são os mesmos da Copa do Mundo, porque o Brasil se fosse na lógica da Copa do Mundo masculina teria Estados Unidos ou Holanda né? na, outra frase, mas, na outra fase mas o cruzamento é com o grupo H o grupo da Alemanha
2: Alemanha e Colômbia, né? Que é. a gente espera é, que os e aí, tem uma...
1: e aí tem uma porta aberta, né? Porque se o Brasil realmente conseguir passar em primeiro e tirar a Alemanha da rota, você tem Colômbia ou Coreia do Sul, né? E aí você tem um caminho até interessante para depois também. Eu estava fazendo aqui as possibilidades de confronto. Eu acho que o Brasil iria ali para um. Eu, eu fiz e esqueci, mas eu faço de novo. Eu acho que iria ali para um, um confronto, podendo vir uma Dinamarca, tá? Uma Austrália, que para a quarta de final está de bom Rapaz, tamanho. Né? Brasil e
2: Austrália. Aí seria time, não? Já sem... eu, acho que,
1: eu acho que o Brasil se passar em... Porque eu acho que o Brasil passar tá em primeiro... Quarta,
2: é, nas quartas, sim, sim, sim. É, quarta, Brasil e é Austrália quarta. seria um negócio assim, inacreditável, porque é o, é o grande adversário do Brasil, o grande rival do Brasil no futebol feminino é a Austrália. São as Matildas, né? e é, isso é muito curioso. A Austrália foi o primeiro adversário do Brasil numa partida internacional. E o Brasil perdeu esse, esse jogo por 1x0. Então, é uma... E aí, a gente já tem a expectativa de que Sam Kerr já esteja recuperada, né? Dessa lesão na panturrilha que ela teve. E é muito, é muito bacana, assim, a gente. Seria muito legal o futebol feminino em geral, porque é aquela, aquela coisa do Brasil e Argentina, né? Você ter essa, essa rivalidade acirrada colocada à eu, prova. Eu não na... que era
1: mais para os Estados Unidos.
2: Não, não. O grande rival do Brasil na cele... na, no futebol feminino é a Austrália. Eu lembro muito que na Copa passada, que a gente estava no grupo da Austrália, até eu fui pro jogo. a gente teve um eu jogo 3 a jogo. 2 Pois é. Eu estava lá. 3x2. Pois é. Doeu. e deu raiva. Então, <risos> é o tipo de coisa que a gente sente mais porque é a Austrália também, sabe? E, e a torcida a
1: absoluta. A torcida da Austrália era maioria, maioria absoluta. Né? Na, na impressão que eu tive ali na foi Montpellier o jogo. É, a impressão que eu tive ali sobre a Copa do Mundo feminina, eu compartilhei isso nos programas que a gente fez ano passado, Para mim foi um pouco frustrante, né, como a França estava lidando ali com a Copa do Mundo feminina. Você realmente só sabia que tinha jogo no quarteirão, nos quarteirões próximos da partida. E eu acho que eu cheguei a falar, Para mim a única exceção é a torcida da Austrália, porque a torcida da Austrália ela sugere a mesma entrega que qualquer torcida vai para a Copa do Mundo masculina é muita gente levando muito a sério sabe muito a sério mesmo é... eles têm o, 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 o uma é a prioridade para eles inclusive no futebol Eu acho que o futebol feminino lá mobiliza mais do que o masculino porque é muito. ou pelo menos igual porque o abraço é muito forte e aí foi, inclusive, acho que Bárbara falhou, se não me engano, um golzinho meio safado, o Brasil levou. É... Eu não, só que eu não sabia, não, que essa rivalidade... Ainda bem que eu só soube agora, Ju, porque eu teria saído mais... Já que era rival, eu teria saído mais brabo do jogo, né? Porque acho que o que marcou para mim foram aquelas derrotas do Ider, né? Os Estados Unidos machucou muito o Brasil. Machucou demais.
0: O foda é que o Brasil chegou a atropelar os Estados Unidos na, 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 no Mundial. Fechou 4x0 na ah, semifinal. Não, em 2007, né? é, é, oh, talvez oh. seja a maior atuação da história da seleção brasileira. Pô. Assim, em termos de resultados é, porque foi na semifinal e fez 4x0 nos certeza, Estados Unidos. É. Pra... Mas aí pra ele perdeu para a Alemanha depois. A Alemanha que era o um Clintinho, foi bicampeão. Mas enfim, deu. Não, não dá pra dizer que ganhou na hora errada, porque eliminou os Estados Unidos, né? Assim, se não tivesse vencido, mas assim, se fosse para escolher, prefere ganhar na semifinal ou ganhar na final olímpica, talvez era bom ter esse ourinho e, e não ter tido a final do Mundial. Ai, foi do jeito que foi, um dia chega a vez.
1: É. Vamos, Alan, coloca na tela, por favor, pra gente passar pelo, pelos números do jogo, né, lá no passei o link lá do, do scout oficial da FIFA, tá? E tem o super chat de Celso. Só avisando já aqui ao pessoal daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, Ju vai precisar fazer uma saída rápida, tá? Porque ela vai participar de outro programa às 13 horas e precisa testar o som. Outro programa não é igual a gente que já chega e entra sem testação. não. Outro programa é organizado. A gente aqui começa aqui sem testação, sem nada, ela a gente vai dar uma testaria. É raiz. No áudio lá, mas Celso mostrando aí o seu desconhecimento com a ferramenta do Superchat. Chat tá? primeiro seja, tem, só, tem só dinheiro, né?
0: O Celso tem só
1: dinheiro, é. <risos> e aí depois, <risos> depois ele fica né? aproveitando para lembrar que a mensagem via Superchat deve ser escrita depois de selecionar o Superchat, né? Então tem essa, 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 essa lição de Celso aí. Né, mostrando que está acompanhando a gente, tem muitos amigos aí nesse momento, né? Dando uma ajeitada nas suas rotinas para estar tá acompanhando de manhã, com exceção do professor Aníbal que aí a gente está fazendo pela primeira é. vez também. Ele está
0: feliz demais, tá na hora dele. Mas ó,
2: ó Fred, eu, eu dei uma ajuda aí a galera e coloquei aqui o a, a, um comentário, a pergunta de Celso, na verdade, né? Do superchat, que ele deveria ter colocado no lugar certo. É que ó, essa expectativa mais baixa do que vimos em outras campanhas da seleção feminina pode ser algo positivo. Eu já começo dizendo que eu não acho assim, que o pessoal está com expectativa baixa, não, muito pelo contrário. Eu acho que está com muita expectativa e, e acho que isso pode ser negativo para a seleção, porque eu acho que a gente não, não... é muito possível que não entregue algo além de oitavas de final, o que seria absolutamente compreensível, tendo em vista a, a caminhada que nós tivemos quatro anos para cá. Agora, se a maioria entender que é realmente isso, né, que chegar às oitavas e às quartas já seriam algo muito otimista, então seria algo interessante para baixar um pouquinho a pressão das jogadoras. Mas eu não estou vendo isso acontecer na prática, não.
1: Não, não vai ter, não. Veja só, se ganhar da França sábado, <risos> o canhão começa a vender Meu essa amigo. campanha de título. Ninguém segura, Demais. não. Aí vira loucura, e aí depois e é a digo, gente e, lide.
2: E lhe digo só, é, eu ainda tenho que ver qual, é a, a, qual foi a, a atualização, mas o que se sabia era que a Wendy Renat, a zagueirona da França, ela saiu machucada do jogo de estreia e que passaria por uma ressonância para avaliar o joelho dela, para ver se ela teria condições de jogar... Contra o Brasil. Ou seja, já fica aí uma expectativa grande, né? Porque a França não desempenhou muito bem em, no jogo de estreia, não fez um bom jogo-treino dentro da da Copa do Mundo, esses jogos treino que acontecem né, entre as equipes, já onde vai acontecer a Copa do Mundo, o Brasil fez com a China, por exemplo, venceu por 3x0, a, a França fez um jogo treino com a Austrália, que é um, um, uma equipe tecnicamente mais evoluída, melhor, e perdeu também esse jogo, perdeu por 2x0, se eu não me engano. Então, a, a França, ela vem de... Eu já vim falando isso há algum tempo, né? A França é uma equipe forte, é uma equipe que tem um ciclo que não é tão bom quanto o ciclo da Alemanha, por exemplo, que é vice-campeã europeia, que chegou à base do Wolfsburg, que foi finalista da Champions, né, ficou em segundo lugar perdeu para o Barcelona de virada é, basicamente de jogadoras da Alemanha é, tem um ciclo muito mais forte do que o ciclo da França e com o agravante de que a França tem também uma, uma turbulência que aconteceu alguns meses atrás com a saída da corrida de Acre, que era treinadora desde a época de 2019 e que o Hervé que chegou a comandar essa equipe. Então, parece que não chegou ainda num, num nível esperado, onde a seleção desempenhe o que é esperado delas. Né? As jogadoras tiveram esse ganho no embate com a Corrinha de Acre, com a comissão técnica, mas é, não estão não conseguindo ainda desempenhar o que é esperado delas. Eu espero que elas não resolvam mostrar isso tudo no jogo contra o Brasil, embora o, a corda esteja mais no pescoço delas do que do nosso. Mas, enfim, então, são coisas para a gente levar em consideração também nesse jogo contra a França. né? Elas vão sair, elas vão ter que se expor porque elas vão precisar desses pontos.
0: Fred, tu falou do rapidinho,
1: ali. Um ah, só, ah, tá, só, tá. só uma pergunta, só uma pergunta. É, segura a audiência para quando o Ju sair, porque aí a gente aproveita para tratar desse, desse tema. Né, e, ó, a Jamaica é
2: para tomar cuidado, hora. viu? Depois eu falo melhor sobre isso, mas a Jamaica a gente, é para tomar cuidado.
1: Eu vou deixar essa pergunta para quando você voltar, porque eu já tinha uma informação, já tinha né, é, lido algumas coisas, que a Jamaica não era também esse, esse pato morto, não. né? E para a gente não, não acabar se complicando. Eu até, porque tem uma coisa que me preocupava vendo o primeiro tempo hoje, é que na estreia o Vietnã, o Panamá, eles costumam dar muito mais a vida do que nos outros jogos, mas eu acho que nem é tanto caso como são estreantes. Vão dar vida em todos os jogos. Porque eu tenho algum receio desse grupo e bater e você precisar de saldo, né? E, e o 4x0 foi bom, mas o Panamá tem caixa para levar mais, né? Por exemplo. E, e isso me preocupou um pouco porque eu não, não sei exatamente. É... E aí, na volta, quando você voltar lá no teste de som, eu queria falar um pouquinho dessa do, do quanto a gente deve olhar para a Jamaica como vitória certa. Ou pode dar um, 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 um cuidadinho maior. E aí também, quando você é, voltar, é tomar, a gente é. desce por esses Sim, números aí para uhum. dar uma olhada. Beleza, eu
2: vou, eu vou já é, sair aqui rapidinho, mas fiquem Isso. ligados, porque daqui a pouquinho eu estou de volta. <risos> <risos> Segura aí gírio, Valeu, a audiência, que já eu
1: volto. Vamos, vamos deixar o Cássio falar do que ele gosta. Cássio, Canhão trabalhou forte né, hoje hum. de manhã
0: trabalhou, né? o jogo começou às 8 horas né ou seja, a programação um pouco antes, mas às 2 horas de programação é, a audiência, os dados aqui que, que os primeiros dados que saíram dia seguinte aqui consolida né mas foi de 80% de aumento na audiência, é, nas duas principais principais praças né? é, Rio e São Paulo em São Paulo foi a 14 pontos e com pico de 16 o Rio chegou a 20% em Recife, Fábio Nobre, jornalista que acompanha a TV, gosta bastante de acompanhar a TV aqui em Pernambuco também, a Globo Nordeste, a Globo aqui do em Pernambuco, né, chegou a 21 pontos. E nessa mesma faixa, ou seja, o que é 10, 12 pontos do horário ali normal, é praticamente o dobro de audiência. Eu, eu acho um ótimo, um ótimo dado, tá? 20 pontos é, um, é uma audiência de um jogo, mais ou menos é a audiência de um jogo 4 da tarde domingo. A gente está falando de segunda-feira, oito da manhã. É o depoimento de Juliane, que você também falou das crianças. É muito importante estar de férias, né? ou seja, muito, é, muita gente em casa, tem muita gente em casa para assistir também. Isso, isso, isso ajuda bastante. Mas também não adianta só as pessoas estarem em casa. As, as pessoas precisam ter, sobretudo, interesse em assistir o jogo. E essa audiência é uma, uma prova grande de interesse em relação a esse jogo. Já tive daquele o Brasil e França que a gente citou no Mundial passado. Foi uma audiência no futebol feminino no Brasil foi gigantesco aquela, aquela a audiência daquela partida. E vai ter Brasil e França de novo no sábado, né? Com a estreia dessa, mas com um jogo de. T... Não é tão importante quanto aquele, aquele, era oita... aquele já era o mata-mata, mas é um jogo é. essencial para a campanha do Brasil, de ter pelo menos um empate Uma horinha
1: antes, viu? Uma horinha antes.
0: Sete da manhã, sim, os dois próximos são em sete da manhã, no sábado. É. E, e sábado e sábado é considerado o túmulo de audiência da TV, né? Assim, é, da TV aberta. Seja assim de uma forma geral, é uma audiência muito baixa. Mas para ainda que que, que, que não chegue não esse dado, dá para cravar a ódio. Eu acho que é, é, é um para um. Aí não tem, não volta nada de que a audiência desse jogo do Brasil no sábado será bem, não será maior, será bem maior do que qualquer coisa que a Globo costuma. Não faço nem ideia de que a Globo passa sete também no sábado. É... Fiquei até curioso. Ver, programação aqui. Programação do <risos> sábado. O espetáculo lá não começa às 7 horas da manhã, não é possível,
1: né? espetáculo é. lá espetacular é domingo, pô.
0: Hoje está vendo, estou dizendo, tudo vem é muito tempo. Sábado, é, aqui. Canhão no sábado. Sete da manhã. Poxa, nem achei ainda
1: aquele Globo Rural é domingo também, né? Ainda tem, ainda tem, né?
0: sete da manhã, no sábado, é de casa, começa de 6h50, vai até 11h45, meu amigo.
1: Meu amigo.
0: É de casa, de, é, de, é de mansão esse programa, porra, é longo, viu? Segura aqui, ó. isso aqui é o sábado 22 de julho, começou aqui, ó. A, a, a Globo começou, o último sábado, só para ter ideia, começou com Corujão, 4h30, meteu o paciente, o caso Tancredo Neves, o um Guerreiro quem assistiu, viu? 6 é, horas, Globo Repórter. isso tá errado, pô. Reply, deve, ser reply, reply,
1: rep. né? deve ter um replay do Globo Repórter pra turma dar uma. Tu sabia que existia? Lógico que não, porra. Não sabia que
0: existia. 6h50 é de casa.
1: Eu não, eu não sei. sei do que se trata, não, é de casa. Mas deve ser o encontro do sábado, né? Deve ser a mesma coisa do encontro, só que no sábado.
0: Vou ter aqui. É, 11, eu estava aqui até na Globo Paraná, e melhor para mais aqui é, é isso mesmo: 11h50 é de casa, depois 11h45 é N1. Então é isso. Veja só, não faço ideia do que é de casa, mas esse jogo que vai entrar, vai, vai atropelar o vai E de casa aí, vai invadir, vai invadir o é de casa, vai ter, certamente terá audiência maior. E eu estava vendo é aqui a Globo... Fala.
1: A Globo publicou, Cássio, a matéria, né? Ela publicou, né, mostrando, falando em 100% de, de aumento de audiência. Só que, na verdade, quando você vai para a matéria, são os números que você trouxe, né? 75%, 82%, uma média ali. É, porque 100% pode ser uma praça.
0: Não foi em todas as praças. É no não, Rio. ela fala no Rio e
1: São Paulo. Rio São Paulo.
0: São Paulo tinha dado como 80%, dobrou e São Paulo deu 100% a mais? Ótimo.
1: Não, não é isso, não. Veja só. Ouço o que eu falei. O título da Globo na matéria. Trata como 100%, mas quando você vai ler a matéria, são os números que você trouxe, 82% e 75%. Ah,
0: ok. E pode ter tido 100% A matéria de que praça, chama
1: 100% é, é mas...
0: Tem Pernambuco, os dados do Pernambuco aí? De Não, Salvador, só Rio
1: São Paulo. Só, só Rio São, são Paulo. Paulo. Ok.
0: Mas assim, mas geralmente é, nunca fica tão diferente. São Paulo é um mercado mais difícil, mas o, o Rio é um mercado que você consegue espelhar mais o nacional, tá? Tipo por causa novela, dá 35 pontos. É mais uma cara nacional. Em São Paulo, é meio 32. É o um negócio que ela está fazendo outra coisa, sei lá. Mas o Rio é um pouco mais, por custo, pelo menos. Mas, enfim, é, audiência, ele... audiência, uma é. boa audiência com a cobertura o meu... de Copa.
1: É. O... A média nacional né foi 16 pontos nas 15 principais regiões metropolitanas do país.
0: Pronto, esse é o dado que chama... É o painel nacional, porque... É. PMT. São as 15 principais regiões metropolitanas do país, incluindo, de, de, dentro, dessa, dentro dessas 15, estão Recife, Salvador e Fortaleza. E São Paulo, por exemplo, tem duas, tem São Paulo e Campinas. Aí tem Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Belém, é, Manaus, Brasília, Goiânia, é, Porto Alegre, se eu tiver esquecido, mas são três do Nordeste. Então esse, esse é o painel que espelha a audiência nacional. 16 pontos. Onde esse, talvez os 100% sejam daí, Fred. Já que, talvez seja da, do é, painel nacional. Mas ele,
1: ele, ele não trata dessa forma, não. É, tem uma pergunta aqui de Morgan, né perguntando se a Globo escolheu só passar o Brasil ou foi questão contratual, né porque não passar qualquer jogo da Copa no sábado de manhã é maluquice. E o Tarsísio já responde né, no próprio chat que o grupo Globo, Globo tem direito a 34 jogos. Todos vão passar no Sport TV Globoplay. Mas a TV Aberta é, só vai passar sete jogos. Né? A Globo deu uma mudada, realmente. Nessa... Sete jogos?
0: O que seriam sete jogos? Sete jogos. A campanha do Brasil, se... né? A campanha do Brasil, porque essa campanha é ampliada, a campanha, campanha de título é uma campanha de sete jogos. E se o Brasil eventualmente cair, a Globo terá, se quiser, a disposição. Passar a sem final, semifinal, é, pode, pode, pode passar outras partidas. Mas é uma, é uma escolha interessante, significa que, o Brasil, que a Globo tem a campanha do Brasil à disposição. Não tem o Brasil. Não. Continua tendo os grandes. Não, jogos. ela tem 34 à
1: disposição. Ela não, ela teve
0: aberta, eu tô falando. Pô, Globo, cara, não, mas distribuiu. ela
1: tem os 34, é porque ela não quer passar. Foi anunciado isso numa coletiva da Globo. Ela tem os 34, ela tem 34 jogos, mas não vai passar todos, vai distribuir.
0: Ela então, mas a October passa quatro. sete, é, não é, é isso que está é. sendo feito?
1: Então. Ele, nessa mesma coletiva, Cássio, a Globo falou que vai fazer isso também na próxima Copa, tá? Mas eu achei tempo demais para prometer isso. Achei que é. foi mais justificativa para não passar. Porque ela diria, na... porra, Globo, seria normal essa reclamação. Na masculina passa todos, na feminina só passa o Brasil. Seria uma reclamação que a Globo é, ouviria. E ela se antecipou, fez um evento dizendo que 2026 vai ser assim também.
0: É, mas vai aí, aí também não, é, é, Mas não tem como ser é. exatamente, a beleza? Se antecipou a discussão, mas assim também os jogos da Copa ainda dão uma audiência maior, assim. Também Isso, não dá é. para, não acontece. Assim não dá para para ignorar um cenário de audiência que existe, assim. Ainda que que ainda existe mas de toda forma a próxima Copa ela tem 80 seleções nem que a Globo quiser já não passa né todos os jogos porque é, tem a última rodada que é a rodada dupla já não tem como e a próxima Copa com 80 jogos é, era praticamente agradar o dia inteiro Detalhe, seria ótimo mas, mas acho que que fica uma, uma overdose seria basicamente todos ela os ela dias quatro ter... horários é,
1: ela não vai nem ter o direito a todos na TV por assinatura é outro
0: não, é um, né? é, um custo, é um custo também mas enfim, veja só, a gente está em 91 ou como a gente estava falando com o Juliano e até foi uma matéria durante a semana o gol do Brasil, o primeiro gol da história do Brasil, não passou para o Brasil, o Brasil não tinha acesso a esse gol, foi, foi liberado há pouco tempo é, isso em 91 a Copa de 90, todos os jogos passavam assim a, a, era, era uma Copa do Mundo, onde você assistia a Irlanda e, e, e não sei quem e no Mundial de 91, mundial foi 91, você não viu o gol do Brasil. Então, nesse momento, aí, aí em aí, 95 passava na banda, a Globo demorou entrar nessa. A Globo demorou entrar nessa onda, tá? Tipo, a Globo tá passando já para uma Copa e tá passando essa Copa, já é enxergando um potencial econômico bom não precisa chegar, acho que não precisa ser imediato, de forma imediata, tem que passar a mesma quantidade de jogos da Copa Feminina e da Copa, da Copa Masculina, eu acho que na TV, na TV aberta, pelo menos como produto não, 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 não necessariamente precisa, isso precisa acontecer, porque ainda são coisas ainda são competições diferentes mas a seleção brasileira, se está toda a TV aberta, eu acho que é algo primordial para para a imersão na Copa do Mundo Feminina
1: é, olha a matéria aqui, Cássio a Globo já fechou para 2026, porém sem exclusividade. Tá? É um pacote menor do que o que ela tem recentemente. Né? É... A Globo, o Grupo Globo paga anualmente e está tá em 2020, que é da Lantan, com a saída. A Globo. Deixa eu tentar chegar aqui no ponto. É a matéria aqui, não detalha. Só diz que comprou, mas... Não detalhe essa, essa... Pronto, tá aqui. Aqui tem. Porque a Globo só vai transmitir metade dos jogos. Hum. Tá. É a Lan justamente, que a Globo... É, eu, eu, sinceramente, eu achei que essa, essa apresentação da Globo antes da Copa do Mundo Feminina foi um pouquinho para se se proteger de críticas por só passar o Brasil nessa feminina, porque um ano depois você... é uma diferença muito grande de transmissão, tá? Então a Globo só tem direito na, Copa, na próxima Copa a 52 jogos e não são exclusivos, tá? Agora, tem mais uma coisa a gente colocar nessa conta, Cássio. A KZTV atingiu um milhão de aparelhos conectados na transmissão de hoje. né?
0: E isso significa... Os nós, quanto... É o primeiro
1: jogo que eu vi sem ser na KZTV, desse Mundial. Todos os outros eu estava vendo na KZTV.
0: A gente estava com a dúvida, o Juliano estava nessa dúvida. Foi um milhão simultâneo, então, né? Sim. Sabe que, veja só, pra, é, é um dado monstruoso por si só, mas para a turma ter uma noção, já que gente está falando de TV aberta, isso significa cinco pontos em São Paulo. Cada ponto de São Paulo são 200. É, grande, grande são Paulo, quando eu falo Grande São Paulo, todas, todas as cidades, quando se fala audiência de medição, é, é a região metropolitana. Tipo, Recife é 3,7 milhões, é o número que eles enxergam. Esse, é, aí fala, pô, mas não tem 4 milhões? É porque eles tiram recém-nascido da conta. Entre, <risos> tem pessoas que, tem, tem pessoa que realmente assistem a televisão. Hoje, tele, telespectadores em potencial. 3,7 no Recife, 3,7 em Salvador e 3,7 em Fortaleza. Em São Paulo são 20 milhões. E desse, ou seja, 200 mil, um ponto. Cinco, cinco pontos em São Paulo. A RTV não dá um. A RTV dá dois pontos. Dá três. Vai, vai ver a audiência da, da Band da TV Veja, é com esse 1 um milhão, ele tá estava tendo, tendo mais audiência. Tal, talvez menos do que o SBT, mas mais do que todo. E, e recorde, recorde o segundo lugar, mas mais do que todas as outras. Com um folga.
2: É grande, pô.
1: É. li aqui a matéria e Cássaro, se você pegar, aí,
0: aí, aí, aí tem mais se são 16 pontos em São Paulo e, e, e um milhão em Casé tudo bem que um milhão em Casé não é um milhão em São Paulo estou só dizendo que significa São Paulo, é no Brasil todo mas vamos supor que fosse em São Paulo significa que ele é, que... é um
1: ponto e meio no Brasil todo seria mais ou menos um ponto e meio no Brasil todo
0: é, acho que no Brasil a escala que eles fazem é, é...
1: tem aqui na matéria da Globo ah, é... tem, já tem
0: com o Cazé falando cada de Cazé ponto da Alá. O canto equivale
1: a 70, cada ponto no PNT, não é Brasil todo, no PNT.
0: Isso, painel nacional.
1: Né, nas 15, nas, nas regiões metropolitanas, né? 717 mil indivíduos.
0: Um ponto e meio, pronto. É. Mais
1: do que a gente continua sendo mais do que a vê. Isso. É, e aí, esclarecendo, Cássio, eu li a matéria. É, e realmente a Globo, para 2026, ela não tem nem na TV fechada ela tem os direitos. Só então, vai passar metade dos jogos contando TV, aberto, TV, TV aberta, TV fechada e stream. Tá? A Globo só tem direito a metade dos jogos, e parte da análise da Globo foi que a Copa do Mundo, por ser nos Estados Unidos, os jogos afetariam demais a grade de programação da emissora. Tá porque mexeria demais ali com as novelas, né, com tudo, e a Globo deu uma, uma segurada. Então, na próxima Copa, é possível que a gente tenha uma transmissão bem espalhada, né? inclusive na TV fechada. ESPN passando o jogo, Sport TV passando outro jogo. Né? Deve estar um pouco mais solto, digamos assim, os direitos de transmissão. Ju, tudo ok para o próximo programa. Som testado. Vamos ver agora aqui. está o...
2: tudo certinho.
1: Vamos ver aqui agora passar um pouquinho desse total domínio, né, no jogo do Brasil. É, 59%, né, de posse de bola do Brasil, 23 do Panamá e 18% da bola em disputa, né? A bola sem tem dono. O que mostra aí que que a superioridade do Brasil foi total, né? É, até me surpreendeu os 23% do, do Panamá. Achava até que poderia ter sido menos.
2: Mas muito por conta de erro de passe do Brasil, viu? O, principalmente o Brasil que premiou o, o Panamá com o um pouco de posse de bola que teve. Porque o Panamá não agiu muito para tentar recuperar bolas e tal. Se valeu muito mais do, dos erros de passe do Brasil para conseguir tentar criar alguma coisa. Eu acredito muito a isso.
1: Exatamente. É... E durante a partida, chegaram a divulgar aquela estatística que eu gosto muito, que é o tempo de recuperação da bola. né? O do Brasil era muito rápido, acho que eram 4 segundos. Né? Chegou era a muito sete. rápido. Chegou a 7 segundos, né? É, 7
2: segundos mesmo. e 23, se não me engano, do, do Panamá. 20 e poucos, 20, 22 é. talvez. Também por é erro de passe, eu diria, do
1: Brasil. É, é uma diferença muito grande. A gente vai lá para chutes, tá? finalizações. Brasil com 34 a 7, sendo 11 no gol, enquanto o Panamá só chegou duas vezes ao gol do Brasil. Né? Dessas 34 finalizações do Brasil, 20 dentro da área. Né? É um, um dado muito, muito significativo. Penetrações nas proximidades da área adversária, né? 22 a 1. Né? E aí tem muito legal essa estatística, né? que vai detalhando quantas vezes chegou pelo corredor esquerdo, Quantas vezes chegou pelo corredor direito, né? Bem, bem, bem detalhado. O, o, o esquerdo interior é quando você vai até a linha de fundo. Muito detalhado essa, esses números aí que a FIFA... E mostra também como
2: o Brasil é, é muito dependente do seu lado esquerdo, né?
0: Juliana, Verdade. É, esses carros esses ca, é uma das coisas da Copa do Mundo. Acho é, Sabe, é, é uma das coisas que eu mais gosto a cada Copa do Mundo, porque... É, é como se fosse o lançamento de, de uma nova forma de divulgar dados da FIFA. Ela sempre, a cada, a cada copa, ela sempre coloca o scout algo algo a mais. Assim, eu venho fazendo isso desde 2006, assim, pelo menos, e é sempre algo que me chama mu muita atenção, como os caras inventam, tipo, o lado, a, tipo, a intensidade do lado agora, que tem o um mapa de calor e tudo, a cada, os caras vão retorcendo assim, os números até aparecer alguma coisa a mais. Eu sempre acho... Fantástico como você consegue ter uma leitura adicional da, do jogo a cada Copa que os caras fazem.
2: Perfeito. Ju, você
1: estava falando da dependência do Brasil pelo lado esquerdo, né?
2: É, e, e acho que isso mostra muito também as jogadoras que a gente tem que estão mais, sendo mais acionados e carregando mais a bola, né? E Debinha, por exemplo, funcionou muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Ela até faz essa inversão é, para enganar a marcação, confundir, etc. Ela é uma jogadora muito habilidosa, ela tem essa característica, mas ela funcionou muito melhor pelo lado esquerdo. E quando não era ela, era Tamires também, que consegue subir muito para o ataque, né? municiar muito a, as jogadoras que estão em condição de finalizar. E acredito também que, de repente, porque o nosso lado direito estava muito com Antônia e, e Lauren também, que são duas jogadoras estreantes em Copas do Mundo, é, a Antônia até conseguiu espetar bastante, mas ela não tem o mesmo cacoete que Tamires, por exemplo, né? De ser uma jogadora que chega mais à área, que ajuda muito. Então, acho que isso pode ser uma questão que pode ser melhorada também para os próximos jogos. Agora, mostra muito que a gente tem uma, uma característica muito forte de chegar com muita velocidade pelos lados e também isso foi muito acionado porque o jogo pedia isso, né? O Panamá era uma equipe que vinha muito fechada, é, era 5-4-1, é, ou era 4-5-1, acho que era 5-4-1, ou seja, muito fechado, né? meio campo todo fechado, um ônibus parado na frente do gol, então tinha que realmente rodar muito essa bola para conseguir furar essas defesas. Então acabava que quando o meio campo não conseguia penetrar, e isso era razoavelmente fácil de acontecer, porque elas estavam realmente dificultando muito o, os espaços, então as bolas chegavam com um pouquinho mais de facilidade pelos lados, e eu acredito muito por conta do Este da Tamires também da Binha que conseguiu é, se soltar melhor por lá, o lado esquerdo do Brasil foi muito mais acionado, muito mais efic eficiente e efetivo do que o lado direito, ou mesmo pelo meio campo, mas é uma característica que eu acho que a gente pode desenvolver melhor nos próximos jogos. Acredito que contra a França, por exemplo, a gente deva ter um, um meio-campo um pouquinho mais encorpado, porque um outro vai ter uma outra estratégia, né? uma outra equipe muito diferente.
1: Alan, desce até embaixo, que a gente tem os destaques de estatísticas por jogadora. Tá? Pode descer ali até o final, quem tem alguns números aí né, para a gente destacar. Obviamente, os três gols de Ari né? O Ari Love, como já estão chamando por aqui.
0: Pelo... <risos> <risos> Ari Love.
1: É porque ela fez, ela fez o gol e fez o coraçãozinho, né? E aí a turma está chamando vi coração, de Ari Love. Eu vi,
0: ela, ela chorou no primeiro, de emoção. É, deve ter feito o é, que você está dizendo, né? E fez os, os três quando teve o hat-trick. Mas enfim, Ari Love, muito bom. Oh, arindo, eu queria arindo. só
2: aproveitar aqui esse destaque. Eu estava até com, com o nome dela aqui guardadinho para falar. A camisa número 4 do Panamá, Castilho. né? Claro que a, a jogadora de maior referência do Panamá era a Marta Cox, né? que é a... a, a é, é a marca deles também, de certa forma, porque ela tem uma representatividade muito forte, né? o desenvolvimento do futebol feminino no Panamá acompanha muito a trajetória dela enquanto jogadora, então ela é uma referência muito forte, e é a principal jogadora deles. Agora, a Castilho foi quem tentou levar um pouco mais de perigo, né? ela conseguiu alguns cruzamentos que deixaram nossa defesa um pouquinho assustada, obrigou algumas defesas de Lele, que se não fosse por isso a gente nem veria que ela estava em campo, mas ela foi uma jogadora que tentou acionar mais a, a, o ataque e tentar dificultar um pouquinho, vender um pouquinho mais caro essa derrota do Panamá diante do Brasil. Então, eu ressaltaria aí, ela é uma boa jogadora e ela tem um cruzamento muito bom. E se tivessem algumas atacantes, de repente, um pouco mais altas ou então com mais experiência de área, de repente, o, o Panamá poderia dar um pouquinho mais de trabalho para a nossa zaga. Agora sim, é, é, fala ela um pouquinho tá de Adriana.
1: Por, ela está destacada aí por 69 arrancadas né, na partida.
2: Pois é. é, é correu a bichinha. E... Aí nesses
1: números, Ju, é, a gente tem Rafael com 82 passes né, certos. Tamires com oito cruzamentos, um destaque, mostra aquela dependência né, do lado esquerdo. Né, a Bia com finalizadora, né, a gente já sabe essa característica. E Debinha, ainda que apareça com uma assistência, muito importante para o time, né? Uma assistência com fica pouco para o que a gente viu de participação dela. Até porque, por exemplo, o gol, né, o belíssimo terceiro gol do Brasil, a assistência contou para a Ari, mas a bola que ela meteu para a Ari é brincadeira, né?
2: Foi no pé de Ari, né? E, e também no, no, no primeiro gol, também ela foi muito importante, porque foi dela a assistência. Totalmente, então, né? aí que é essa sim. Tá, é né? justamente
1: então, a assistência que está marcada aí.
2: É, então é meio que 1,95, né? Porque, de certa forma, foi, o terceiro gol eu acho que foi um gol muito, muito bonito e muito importante, porque foi um gol de uma jogada muito trabalhada, né? Que envolveu muitas jogadoras. Agora, a Debinha é um destaque técnico muito forte e uma jogadora de muita. Em posição física, ela brigou muito também para estar dentro da área o tempo todo. E ela é a maior goleadora da era Pia. Então, ela é uma referência muito grande na área. A Pia tem muita confiança nela. E todas as jogadoras também. Ela é uma das veteranas, é uma das jogadoras que já participaram de Copa do Mundo. Então, ela, ela é uma referência muito grande. Especialmente porque a gente já não tem Marta no time titular. E tudo bem entender isso também. né Então, Debinha, com certeza, é essa grande jogadora de referência no ataque que as jogadoras estão sempre buscando, seja para uma jogada individual, uma arrancada dela, um cruzamento que ela tem com também muita, é, com muita potência, né? e ela sabe também cruzar muito bem. Então, a bola parada de Debinha também é muito eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, é uma jogadora que incomoda muito a defesa, e, e diria também que é uma jogadora que consegue também colocar as, as colegas numa posição boa para receber a bola e finalizar com chance de, de fazer um gol. É uma jogadora, sem dúvida nenhuma, que acho que vai deixar o dela tranquilamente né, ao longo dessa Copa, mas é, tem uma confiança muito grande na equipe e também na comissão técnica.
1: E aí a gente tem mais alguns destaques, né? Duda Sampaio, meu amigo, velocidade, viu? Atingiu 7, 7.4 km por hora, né? A Adriana foi quem marcou o Rio, com 11 ponto quilômetros percorridos, né, Rafael, né? não consigo ler, tá muito baixinho, e tá em inglês também.
2: Line mas... breaks attempt. É desa... desarme. Desarme, aqui
1: aqui Fifa, Desarme, né.
2: Ou seja, a Rafael destaque duas vezes, né, porque ela tem uma qualidade de passe muito boa, a saída de bola com ela é muito boa, e também acho que com a Lauren foi, achei que, que deu uma boa liga ela com a Lauren, e, e ela é realmente é uma na zaga, né? não? não deixa passar nada, então, é, é importante demais a gente ter uma jogadora que tenha uma qualidade defensiva dela de conseguir quebrar passes, né? roubar bolas, e também ter uma saída de bola qualificada. Então, Rafael, 10 de 10
1: Ju, Vinícius Oliveira pergunta aqui no chat se a gente está achando essa Copa muito preciosista. Poucos chutes de fora da área, poucos gols de cabeça, muitos pênaltis perdidos, né? jogos com poucos gols. Poucos gols de Eu cabeça? Eu acho que as diferenças... Ah, tá o que eu tenho sentido, eu sigo. de cabeça
0: mesmo. três vezes, <risos> só hoje.
1: É. Mas assim, mas eu tenho sentido que parte desse, dessa pergunta pode ser por algumas partidas de muita imposição, né? E aí quando uma partida é de total imposição, você quer fazer o gol de forma mais clara, da forma mais clara possível, né? Os Estados Unidos, e Vietnã, as americanas não vão ficar riscando de fora da área, né? Vão tentar bater na frente da goleira assim como como o Brasil trabalhou a bola ao máximo né para que as finalizações fossem livres porque tem total condição de, de você fazer essa posição alemã e marrocos né os jogos do tipo que você tem da finalização mais limpa né
2: eu vou lhe dizer até Fred que eu achei que é claro né é, agora pensando é diferente do que eu achava quando, quando o jogo estava rolando, né? Na hora que o jogo estava rolando, vai, ah, chuta, chuta, chuta. Mas eu achei que... É, eu acabei até concordando com a Ana Thaís Matos é, quando ela disse assim, eu acho que o Brasil está um pouco pilhado nesse primeiro tempo do jogo, né? Que queria... Eu acho até o contrário, né? Que estava falando que, em vez de ser preciosista, eu acho que estava lançando... É, é, queimando cartucho a qualquer custo, né? De tentar finalizar qualquer, de qualquer jeito. E acho que quando começou a, a ter um pouquinho mais de calma, quando o primeiro gol saiu, principalmente, que foi baixando a adrenalina, quebrando aquele gelo, e aí foi se trabalhando melhor. Eu acho que a seleção brasileira tem uma, um diferencial muito grande em relação a várias outras seleções que eu vi jogando, inclusive em relação à seleção dos Estados Unidos, que ainda é a grande favorita, é o time a ser batido, é que a gente tem uma... Uma qualidade de jogada construída que eu não vi ainda em outras seleções. De repente, na... na seleção da Alemanha que jogou hoje, que tem uma construção importante de bola e que é uma proposta, e é a seleção da Espanha também, que é um outro tipo de futebol. O futebol feminino agora está tendo, acho que, duas formas de se jogar: uma que era muito comum até 2019, que era o que todo mundo basicamente usava, que era ligação direta e pinga-pinga na área. Né? Bola aérea e tentar cabecear e jogar muito no erro da adversária. Então, isso ainda é muito eficiente. Especialmente quando você joga contra equipes que não, não tem uma, é, uma, uma 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 estruturação né, de defesa muito boa. Agora, eu acho que o, o Brasil, assim como a Espanha e assim como a, a Alemanha, estão tentando criar jogadas, jogadas, de fato, né? Então, é botar a bola no pé, construção, fazer uma tabelinha, fazer uma triangulação, uma jogada ensaiada com mais efeito e que não fique tanto é, se usando como muleta uma jogada de bola aérea, né? Ainda que é, muitos dos sete gols que aconteceram no jogo da Alemanha, embora dois gols tenham sido contra, né, da, da equipe do Marrocos, tem sido também de, de cabeça da Alex Pop que é sem dúvida nenhuma a a grande goleadora né do da equipe da Alemanha então eu vejo com muito bons olhos que é, essas três equipes em especial que eu tô que eu tô destacando aqui está é, Alemanha Espanha e Brasil tem esse tipo de jogo que é mais coletivo e é menos focado em ligações diretas e bolas aéreas. Eu acho que isso é interessante e ver também até que ponto isso é, é, torna os jogos ganháveis. Porque não adianta você ter um jogo muito bonito, um jogo com uma boa construção, se chega na hora você não consegue tirar uma bola aérea, uma, um pinga-pinga na área, enfim. É, então... Caio Henrique está aqui perguntando, né? Quem praticou o melhor futebol da primeira rodada, a Alemanha e é, Brasil Japão? Já... Ju,
1: é, antes disso, eu ia até falar, ia falar isso, tá? Só um ponto. A gente está fazendo esse programa aqui, faltando apenas Colômbia e Coreia para fechar toda a primeira rodada, né? Então, de certa forma, a gente Beleza. pode já passar um pouco a limpo. Uhum. É, Caio pergunta, né? Quem praticou o melhor futebol, Alemanha, Brasil ou Japão? Mas eu amplio. Né? Eu queria a tua avaliação das principais seleções né? das cabeças de chave das seleções que tem mais chance de seguir longe né? quem realmente assim impressionou se alguém decepcionou a França de certa forma é uma clara decepção, né? o Canadá mas eu queria que você desse uma geral nessa primeira rodada basicamente concluída, né? faltando Colômbia e Coreia do Sul
2: Vamos lá, eu acho que essa Copa está sendo uma Copa muito mais equilibrada do que a gente imaginava, né? Primeira vez que a gente tem 32 seleções, são muito estreantes, muitas estreantes, oito seleções estreantes. Então a gente esperava que essa primeira rodada tivesse muitas goleadas, com, com placares muito elásticos, né? E na verdade a gente teve só poucas. Se a gente considerar que goleada é a partir de quatro gols, é o que eu é a régua que eu uso, por exemplo, né? Senão a gente tem realmente placares ainda mais elásticos, considerando o Espanha e Estados Unidos que venceram por 3 a 0 mas a gente tem Brasil, que ganhou de 4 a 0, Japão, que ganhou de 5 a 0, e temos também a Alemanha, que venceu hoje por 7 a 0. São então, equipes que valeram dessa, desse favoritismo, desse, se impuseram muito bem, embora com algumas ressalvas. Né? Estados Unidos perdeu o pênalti, é, a Espanha teve 46 finalizações para três gols, que conseguiu fazer, então é, mostra muito do, do estilo de jogo que, de cada uma. Né? A Espanha está tentando se colocar como uma, uma grande potência do, do futebol feminino. A, a equipe do, do Barcelona é a atual campeã da, da Champions e com muitas jogadoras que estão servindo à seleção espanhola. Então, é, é uma, uma equipe realmente muito ágil, muito de muita habilidade técnica, você vê que tem muito drible, que tem muita, muita penetração na área, e elas tentam fazer uso, menos de ligação direta, como eu falei, como é uma característica do Brasil também, e mais de jogadas construídas. Agora, eu acho que outras seleções também realmente deixaram a desejar. A Inglaterra, por exemplo, que esperava se que fizesse um, um jogo muito, de muito mais imposição, não conseguiu vencer por 1x0. A Noruega também, uma, uma equipe que está com o retorno da Ada Hegerberg, que é a a grande jogadora norueguesa, ela deixou de servir a seleção em 2017, brigando aí por condições salariais melhores. Ela Na época, era, ela chegou a ser bola de ouro em 2018, não serviu a seleção na Copa de 2019, está voltando agora. Então, aí, havia uma expectativa muito grande de que a, ela desempenhasse melhor. Né? E, na verdade, o que a gente viu foi que a Nova Zelândia conquistou a primeira vitória numa Copa do Mundo em cima, dessa Noruega que já foi campeã do mundo. Então, eu acho que a gente está vendo uma, uma Copa do Mundo mais nivelada, com menos é, protagonismo das estrelas que a gente esperava e com espaço para novas é, heroínas, digamos assim. né? A Chiamaka Nadozi, por exemplo, ela que defendeu o pênalti de Sinclair no, no jogo contra o Canadá. Isso mostra também uma evolução da própria Nigéria, que é uma, uma, uma equipe que tem que se prestar atenção. Não é nova, digamos assim, né? A, a jogadora do Haiti também, que me fugiu o nome agora, é Melqui... Nossa, esqueci o nome dela. Mas ela, ela é uma jogadora muito forte, ela tá agora no Lyon. Ela... É, acho que é do Mani, Não vou lembrar. Ela tem 19 anos, gente. Ela, ela tem 19 anos. E ela, enfim, tirou a equipe para dançar. Não conquistou a vitória, mas é, mostrou que as seleções são um pouquinho mais equilibradas. Então, eu acho isso Não, interessante de Vai trazer. ser
1: assim, a cada, cada Copa vai ter mais essa... É Lembrando o que, que essa é uma Copa de ampliação, né?
2: Justamente. Isso, é Melqui do, do Mornai. É, ela é uma, uma jogadora que... Obrigada, é, viu gente, vocês estão dizendo. É, o nome dela, ela foi uma jogadora que ela surgiu, ela começou a servir a seleção com 14 anos. Ela já estava na seleção sub-20 do Haiti e foi muito por conta dela que o Haiti conquistou também essa, essa vaga da Copa do Mundo. Né? Ela fez dois gols, se não me engano. Então ela, ela tem um protagonismo muito forte e ela parece que não sentiu essa, esse peso dessa estreia. E é uma das. Ela é tida como uma das jogadoras que estará facilmente candidata a melhor do mundo nos próximos anos, porque ela também está no futebol francês já há alguns anos. Ela foi para o Reims e depois ela foi para o, o Lyon. E é uma jogadora com muita presença, com muita personalidade e vai se colocando. Então, eu acho que a gente está também tirando um pouco da, dessa questão é, Estados Unidos e Europa, jogadoras que, que têm capacidade de desempenhar e de ser melhores do mundo, né? Acho que a, a, a do Mornei, por exemplo, é, o Corventi, é, Corventina, que é o apelido dela, que o irmão deu, é, pode se tornar uma jogadora dessa, como já tivemos Marta, por exemplo, né? E algumas jogadoras jamaicanas da Jamaica, por exemplo, que montou um time muito interessante com jogadoras que é, têm ascendência, né? Que tem pais e mães jamaicanos e que nasceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, é, no Canadá. É um time muito interessante, muito mesclado da Jamaica, e que por isso também que é para se tomar muito cuidado, para é, tentar dar uma mexida. Então tem jogadores que nasceram na Jamaica sim, mas tem jogadores que nasceram nos Estados Unidos e que treinam nos Estados Unidos, que nasceram na Inglaterra e que treinam e jogam na Inglaterra, e que dão uma, uma mistura interessante nessa equipe da Jamaica. Então se você for ver, eu lembro que eu, eu, fiz, eu, eu vi isso com o Vitor, que acho que são pelo menos 15 jogadoras das 23 que ou jogam fora da Jamaica ou nasceram e jogam fora da Jamaica. Isso é bem interessante.
1: Então é isso, tá? Ju tem 15 minutinhos para entrar na próxima live. Pode fazer aqui a propaganda, viu, Ju? Para quem quiser continuar acompanhando, onde é que vai ser...
2: Beleza, é no nosso futebol, é o, o, o canal é o nosso futebol e o nome do, da live é Nosso Debate, então é, é um canal mesmo, né então é televisão, não ah, é bom. exatamente, é aquele que passou a Copa do Nordeste.
1: Exatamente, pra quem tem, eu, aqui eu tenho claro, ele, eu não sei o número dele, mas ele fica logo antes do, do Premier. Eu nunca
2: vou saber qual é, eu sempre, eu sempre procuro, é, passo é. a busca aparece, eu clico. Então, não vou saber nem dizer qual é. Então, é péssima propaganda. E é o que passa gente. a Série C, né, também? Também passa a Série C, exatamente. É, um dia desse, eu nem sabia que eu tinha
1: direito a ele. eu tava. Quando eu vi o Náutico jogando, eu disse, oh, eu vou um ver o joguinho do Náutico. Ficou,
0: ficou.
2: É, 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 é. <risos> inclusive, vai ter uma análise sobre a Série C, né? Hum. Sobre os jogos que aconteceram na Série C. Sobre quem não vai participar da Série C, inclusive, né? Vai ter isso também. E... Enfim, ah, não é tá só, aí, não é é só a a. sobre a
1: Copa Noite o programa, tá? Série não, é um C... programa,
2: é um programa o mais alongado, isso de duas horas, então a gente vai falar bastante sobre seleção feminina, sim, mas tem também debates sobre Série A, sobre Série C, muito, né, por conta da, da, da competição, que eles têm o direito de transmissão, então tem muita coisa bacana que a gente fala, além de seleção feminina. Santa Cruz está na pauta, antes, quem não vai jogar Série C... Pois é. É, é uma... vai lá também é. o velho santa estará lá comentaria. Yeah.
1: Dias, dias muito complicados no santo o time, okay, a matéria, isso... uma
0: matéria em 40, você já falou do santo, o santo não desembarcou no Arruda, o santo desembarcou é, no é, centro é. de convenções para não chegar na Arruda até a foto ficar tão na parada assim, um negócio assim é inacreditável
1: é, e só... que...
0: a Juliana está indo se despedindo.
2: Yeah. Vou, Não, mas vou lá tem
1: um tempinho aí, tem
2: vocês. dois minutinhos. É, <risos> é tem dois minutinhos, eu vou usar então para me despedir de vocês e dizer o seguinte, assim, é, é, volto a, a, a ressaltar que eu acho que apesar dessa estreia muito boa da, da seleção feminina, eu acho que a gente tem que colocar os pés no chão, porque para mim o o esperado é que a gente chegue às oitavas, sim. Mas é, chegar às quartas, para mim, já é otimista. Acho que a gente vai encontrar uma, um jogo muito difícil diante da França, que é ganhável, mas não é uma obrigação, não é o que se espera. E acho que a gente vai ter um jogo difícil em, com a Jamaica, pelo, pelo que a gente já falou, mas também porque é, é uma equipe que está tentando avançar e que já deu teste com a França. Então, a depender de como eles vão jogar, como elas vão jogar contra o Panamá e como a gente vai jogar diante da França, elas podem ter até mais chance do que a gente, né? Então é o tipo da coisa. Acho também que a gente não tem obrigação de chegar perto de título. Acho que a gente ainda não tem obrigação disso, porque a gente, volta a dizer, teve um salto de estrutura, mas é que é para tirar um pouco a distância, histórica até, que nós temos em relação a outras equipes que têm, a outras seleções outros países, que têm já há muitos anos um projeto estruturado. Estamos começando, estamos chegando no lugar certo, mas eu acho que ainda falta muito para a gente chegar e dizer assim, não, ó, agora já dá para cobrar. Acho que na próxima Copa, talvez, a gente já diga assim, olha, já temos aqui um trabalho estruturado, com base, é, uma, uma seleção que já tem jogadores que serviram na sub-20 durante muitos anos, a sub-17, sub-15, que... Nós temos uma seleção sub-15 começando este ano. É a primeira vez que nós teremos no Brasil uma seleção sub-15. E também projeto da sub-12. Então, é... e só para dizer, viu, professor Aníbal, se o título não vem não vier, que eu acho que não vem, não acho que, tem, que a gente tem que ter essa expectativa, eu acho que deveria, sim, se manter para a Olimpíada do ano que vem, a não ser que a gente tenha uma rebordosa muito grande, que a gente... Tome, leve pau da, da, da França muito feio, ou um pau da Jamaica muito feio, não classifique. É, perder da França e
1: da Jamaica, meu amigo, cai todo mundo. É, aí cai todo. mundo. Oh,
2: que, se, se, se algo disso acontecer, aí acho que vai ter rever, sim. O plano de novo. Se não passar na mas...
1: primeira fase, cai todo mundo. Pelo é, menos. Acho que oitavas, aí
2: já é. Se não eliminada na O TPE que nem é
1: o grupo City, não, que vai morrer abraçado da paz. Né? <risos> que é a gente mas aquela é sobre... coisa,
2: eu acho que se perder nas oitavas, mantém. Porque eu acho que não seria... A, Se perder de uma Colômbia
1: Sul. ou de uma Coreia do Sul, por exemplo, eu defendo que
2: Dependendo sim. Dependendo de como for o jogo, eu acho que...
1: Colômbia ou Coreia do Sul,
2: aí eu acho Depende. que também... Não a gente, é que vocês não estão lembrando. A gente ganhou a Copa Sul-Americana, a Copa, a Copa América. Foi difícil o jogo. Foi difícil. Foi. Foi, foi, mas já é um pouco foi
1: lá. Então, mas já é um pouco da conta ainda das...
2: A Linda Caicedo eu, foi a jogadora então, revelação. Ela é uma jogadora muito forte. É uma jogadora que pode dar trabalho. Então, eu não me surpreenderia caso o Brasil pegasse uma Colômbia em umas oitavas de final e perdesse.
1: É, mas não aí... É, Ju, é, mas aí também, assim... Não é para isso que está trabalhando também, né? Não, então, é para isso
2: que está trabalhando, mas também são coisas é, de futebol.
1: Não foi o melhor dos ciclos, né? Ela tem... Não dá também para... Ela precisa... Eu espero que, que veja só, eu espero que ela consolide e faça uma boa Copa, eu porque também. tem elementos ali para ter continuidade. Agora, não, é o melhor dos ciclos oh, Sobre então, A porradinha para a Colômbia, não.
0: Sobre ciclo, e sobre ciclo de 27, é importante destacar que a Copa de 27 não tem sede e o Brasil é candidato a ser sede.
2: Exatamente.
0: Tá? Ah, é, é, deveria é, ser sede. Esse, deveria, mas essa, é essa previsão... De, de investimento para 2027 e ter um pouco de interesse para o Brasil receber essa Copa. Nesse momento, a, as candidaturas já foram entregues à FIFA, né? São quatro. É, so, sozinho o Brasil tá, quer organizar sozinho, A África do Sul quer organizar sozinha, aí tem uma tripla entre Bélgica, Alemanha e Holanda e tem México e Estados Unidos. Essa do México e Estados Unidos, assim, pô, já vai ter a Copa em 26, assim, acho que é, exato. fica aí um pouco é, eu, de muito fome. Comigo. Seria um jogo muito fácil a FIFA, assim, pô, já que o Estado está pronto, coloca lá. Mas é... Enfim, mas é uma candidatura forte que tem os Estados Unidos envolvidos, não dá para negar. É isso. A, a, a escolha será em, em deixa eu ver até a data aqui, 17 de maio de 2024, ou seja, ainda isso é até um, um, um fator que talvez até ajude, na verdade, os Estados Unidos e México, porque pô, vai ser muito em cima, né por três anos de preparação basicamente para a Copa, geralmente a Copa masculina é 7, 8 anos que você tem para organizar é. a Copa. Então, talvez isso possa ser lugar um... já
2: estruturado.
1: Isso. Eu acho que o Brasil, pô, está na hora do já, Eu acho que já deveria ter sido essa no Brasil
2: É uma aqui, pena que, não, que seja próxima, Se for 27, pra... seria a primeira Copa melhor. sem
0: Marta é, assim, Teve tantas Copas com Marta e... Mas enfim Com ou sem ela, tomara que seja no Brasil
2: é. Gente, eu vou precisar dar tchau, viu
1: Todos vamos, que está na hora do almoço Só antes de Cássio dar tchau Beijo, Ju André Luiz, e... sempre por aqui Mandou dizer que o problema da tua câmera, Cássio É a luz mesmo, porque disse que você está coradinho Agora ao oh, <risos> lá, né? 50. Paradinho aí, ó.
2: Nunca nem vi um sol. Isso aqui,
1: esse sol que tá batendo aqui em mim, Cássio, nunca nem viu. Ó. Lá para as 10 horas a gente volta, tá, galera? Volta com raio-x, série A, série B. 10, 10 e 15 aquela tu folha tá. mais de sempre. Tô! Segunda-feira, eu trabalho O Celso é CEO do caralho, né, meu irmão? Celso, CEO, CEO, <risos> CEO, <risos> CEO. Marcelo está hoje, normalmente sou eu mesmo que apresento, porque são aqueles números todos. Deixa eu me descansar.
0: Eu estou cansado. Eu vou tentar dar uma dormir agora. Estou puxado.
1: Falou, galera. Até mais tarde.
0: Abraço. Abraço.